0: 有一种好女孩，却总是让人爱不起来。木青就是这样的一个女孩，她智商很高，高考考了他们那个地级市的第二名，她情商也不低，要不然也做不到四 A 广告公司的资深创意。她像那些书里描述的那些好女孩一样，总是面带微笑，总是坚定沉着，总是尽其所能的帮助他人。她甚至还读了很多心理学的书。木青太不性感了。和木青刚刚相完亲的男孩子说，这话听了让人伤心。可是难道不是爸爸妈妈从小就苦心教育我们不要性感吗？木青抬头看着我，啊，姐姐，什么是性感？为什么现在不性感都成为一个罪名了？字典上说，性感是一种对于有可能性的未来爱人的吸引力或者说诱惑力。那怎样才能性感呢？我就愣了，这我哪知道啊？要知道我就出书赚钱。女人们所干的大部分事情，不就是为了让自己性感吗？只不过中国女人含蓄，把性感两个字改成了美丽。我想，性感也是有一定规则的，比如苗条是性感，臃肿不是性感；皮肤光洁是性感，满脸是青春痘不是性感；纤腰是性感，大肚腩不是性感；芳香扑鼻是性感，满身异味不是性感；挺着胸脯是性感，含着背不是性感。这是外在的。性感当然也有内在的那一面，自信是性感的，眼光躲闪是不性感的，微笑是性感的，黑脸是不性感的，个性是性感的，人云亦云是不性感的。性感不光是你露大腿露的多，或者要不停的抛媚眼，性感跟一个女人的姿势、穿着、嗓音、表情都有关，它是一种特别内在的个人的魅力，带着性别的诱惑。引发脑干深处最原始的生理冲动，也就是说，性感其实是有一套特别的身体密码的，它让你在五分钟之内不同于常人，而且最重要的是，你自己可以随意的使用它们或者不使用它们，在什么样的场合下使用它们，比如结过八次婚的伊丽莎白·泰勒，我猜她如果愿意，在结婚十八次婚都可以，因为没有人能拒绝得了她。他端庄的时候特别端庄，放荡起来也特别的放荡。对的，收放自如，也许才是性感中的性感。有关于性感，我目前理解的就这么多。而我放眼所望，性感这种能力虽然不在我表妹身上，也好像不在我身上。我想着跟国情跟时代有关。我们通常有管教异常严厉的父母，性感是从来不被鼓励的。我至今还记得那些小时候的规矩。比如扣子要扣到第二里，到夏天每一个穿裙子出风头都是不好的女孩，不能主动和男生搭话，不能让男人靠近自己，甚至于来月经太早都不是正经的女孩。你看，我们最后都成了爱学习、爱劳动、五讲四美三热爱的好学生，我们最后都考上了名牌大学，我们成为了人们眼中的天之骄子，我们都自觉的不去早恋。我们听从老师、家长的安排，我们甚至穷不动白尺不露白。我们费了多少年的努力，才把自己锻炼成了上山打得虎、下海捕得鱼、进城赚的钱、进房做得菜的淑女。我们费了一肚子牛劲，让自己变得最优秀的好女孩，可是我们最后发现没有男朋友，因为我们不太性感，这真冤，不是吗？二不光是我们不性感，我们那一代女孩子们大都不性感。更重要的是，男孩子们也普遍不性感。几乎所有的大学同学聚会，我们都会发现，女生们基本没怎么变，可是男生们一个一个中年的不成样子。看到当年最帅的男生大肚腩那么大，你会觉得世界都快崩溃了。可是男生们却依然得意傲娇地说：“男人嘛，样子长得帅有啥用？只要事业成功，是的，只要能赚钱，猪头一样的男人也有女人扑上去。”大多数小孩从小就被教育要听话，只有做好孩子才能得到好工作、好收入、好职业。要做一个好孩子，没有人要求你要锻炼身体、保持健美，当然就更别提性感。非性化是当前一些孩子的主流，这个词来自我看的一本惊世骇俗的书。这本书叫《中国文化的深层结构》，是由一个叫孙隆基的学者写的。他在香港长大。去台湾读的大学，还在大陆待了一段时间，最后跑到美国去教书。因为对台港大陆三地华人都有了解，他对于中国文化对人的影响有了精准的分析。其中最尖刻的一句话是：在中国人自诩为无性老师的地方，西方心理学家看到了一种宠坏的人格，一种自己不求全表现浪漫风趣、不去理性的面对障碍。却幻想对方会无限度的来迁就自己，稍有不如意就心怀愤懑，迁怒对方。是的，我们都在努力让自己变得更好，但我们的天真在于相信，如果我们变好了，我们就可以得到我们想要的一切；如果没有得到，就是这个世界不对。这就是所谓好人的思维模式。好人们基本不懂得如何去调情，也不懂得如何去爱人。一个人不知道如何为体内的生命力找一个出口渠道，不知道如何去组织整个性爱的过程，与人格成长过程中自己被非组织化有莫大关系。这个松垮与被动的人格，在面临成人任务时，易倾向于稍一遇到障碍就打退堂鼓；而被动性的人格，其控制世界的方式，也容易滋生自恋狂的幻想，希望自己不用动一根手指。一个理想化的对象就会主动来满足自己一切要求。为什么我们这个时代里相亲这么盛行，宅男宅女这么盛行？大约也因为我们文化里就盛行鼓励无性化的生存模式吧。好孩子们基本上不知道怎么去谈恋爱，他们根本上就是一些没过口腔期的小孩，他们的身子是成人的，可是心却是小孩的。那你让他们怎么去谈情说爱呢？这是唯一不能由别人代劳的事。情与性是人性的底色，在性里你才能真正看清一个人。性里表达情感、表达欲望的听话的好孩子们，连自己的欲望也恨不得统统消灭，又何从激起别人的欲望呢？三，成为一个不性感的人有什么坏处？冯小刚说的，没有荷尔蒙的好处就是不折腾。说真的，其实也没什么坏处，甚至还能省不少事，少惹不少麻烦。但问题是，这种无欲无求不是来自千帆过尽的懂得，而是来之懵懂无知的恐惧。那意味着一个残酷的事实，就是你白活了。一个不性感的人，可能代表了一种可能，那就是他不知如何去享受自己的生命。当一个人完全不懂得发散自己的吸引力，去追求自己想要的东西，在复杂的情感关系里去应对、去调整。那也就意味着他丧失了那最原始的生命力，这是生命里的一片空白，同时也意味着他从来不曾完整的领略生命的各个层次及维度。张爱玲写过一部小说，说的是一个清教徒式的妈妈教育出的三个女儿，因为是无菌箱里长大，女儿甚至不知道男人是怎么回事，他们把男人的正常要求看成是畜生。每一个如花似玉的女儿都会在新婚之夜穿着睡袍，赤着脚奔跑在漆黑的山路上，这真是人生中又搞笑又心酸的一幕。据说这是张爱玲在港大遇到的真实，因为这件事又滑稽又私隐，让张爱玲心心念念那么多年。是什么令我们不性感？原来是我们整个文化与成长环境的齐齐发力，过于纯洁就近乎白痴，过于道德就近乎白活。又不打算做圣人，又那么不性感，其实到底是在恐惧什么？这个事儿值得午夜梦回时好好想想。